0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es un día súper especial para nosotros porque lanzamos a navegar a esta amiga mariquita Mati Aventurera se va con su barquito por el mundo a aprender en la escuela de la vida los invitamos a participar de la inauguración de nuestra página elviajedemati.com una página para niños básicamente para padres, maestros, terapeutas que estén interesados en la magia del conocimiento y en hacer de todo un pretexto para soñar imaginar, crear y aprender de corazón y con alegría. ¡Bienvenidos todos! Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Eh, bueno, esperamos eh, que este nuevo encuentro del viaje de Mati sea de gran aporte para todos y nos deje con las baterías recargadas para este caminar que llevamos en la parte educativa en ese 2020 que nos ha correspondido vivir con el COVID-19. Entonces, 2019. Estamos conviviendo con él, estamos en pandemia, cerrando un año escolar eh, con los conversadores que vamos a estar hoy. Todos estamos cerrando esco año escolar, aunque tenemos otras personas que están en plena mitad de año, pero nuestros procesos de educación están enfrentados básicamente a los mismos retos. Entonces, hoy tenemos con nosotros eh, a Cristian a Olga y a Juliana. Cada uno de ustedes se va a presentar antes de que iniciemos nuestro agradable conversatorio. Entonces, eh, quien quiera tomar la palabra, bienvenido, por
1: favor. Bueno, inicio yo. Mi nombre es Olga Pineda, soy maestra, trabajo acá en el municipio de Marinilla en una vereda hermosa que se llama Llanadas, Trabajo con una corporación que se llama Codebi. Hace 10 años estoy con ellos. Y yo trabajo con niños desde los 2 hasta los 5 años, primera infancia. La etapa más hermosa, la edad más importante, de la que depende el futuro de una persona. Y soy feliz y dichosa en lo que hago.
0: Muy bien, excelente. Gracias, Solita.
2: Bueno, buenas, buenas. Mi nombre es Cristian Zanabria. Soy docente en una institución pública, en estos momentos manejo los grados de sexto a once. Soy biólogo de profesión y aquí dispuesto a compartir con ustedes e intercambiar nuestras ideas y vivencias.
0: Muy bien, muchas gracias Cristian.
3: Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Juliana Gutiérrez, eh, también soy bióloga de formación. Eh, y este año que pasó, pues tuve la oportunidad de trabajar con un colegio que está vinculado con algunas alcaldías y con el ICBF, eh, digamos, para garantizar la educación de chicos que tienen algún tipo de discapacidad, especialmente se centra en la discapacidad auditiva. Fui profesora de bachillerato en el área de ciencias naturales en ese colegio.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias. O sea que tenemos... Una gran riqueza en, en el ámbito de la población que ustedes atienden, porque es desde pequeñitos hasta bastante grandes. Eh, también distintas zonas. Tenemos eh, una aproximación a la parte rural muy interesante y muy bonita. También tenemos la parte de ciudad. Eh, bueno, son miradas, ventanitas eh, de nuestro país que nos muestran cómo eh, son las realidades vividas desde distintos lugares. Bueno, entonces hoy vamos a conversar sobre algunos puntos eh, que pueden ser de interés para las personas que siguen nuestra página y que están eh, embebidas en este campo tan hermoso de la educación. Primero entonces vamos a reflexionar sobre el rol del maestro este año. Indudablemente siempre ten hemos tenido un rol como maestros y de pronto veníamos de una de, de un esquema, ¿cierto? Lo que llamábamos normalidad, que en todos los sentidos era una normalidad diferente a la que vivimos ahora. Y, y nos ha dado un poco de vueltas la, la vida, nos ha puesto patas arriba. ¿Cuál ha sido el rol del maestro en, en este año 2020? ¿En qué ha cambiado ese rol con todo esto que hemos enfrentado? Cuéntenos un poco. Bueno.
2: Bueno desde mi perspectiva, el rol del maestro ha cambiado en el sentido en que se ha vuelto más activo e interactivo, digámoslo de esa forma, en, en que se le ha dado, mejor dicho, se ha tomado el, el rol del docente cierta libertad en cuanto a sus procesos de creatividad. Eh, nos hemos tenido que valer de una serie de herramientas que, normalmente muchos no manejaríamos ni nos atreveríamos de pronto a incursionar con ellas pero en esa misión de, de tener a nuestros estudiantes, de motivarlos de tener su atención eh, parte de ese rol tuvo que forzarse a estar más activo y más constructivo a tener esa pizca de capacidad de improvisar más y sacarle el jugo a lo que tenemos para poder motivar a cada uno de los estudiantes porque no ha sido fácil. Entonces, en ese sentido, nuestro rol ha sido un cambio eh, mucho más tendiente a al motivar la interacción, al ser propositivos y, ¿por qué no, a, a aprender de los errores que vamos cometiendo mientras vamos aplicando tantas herramientas que se nos han puesto las manos con esta situación?
1: Muy bien. <risa> Eh, para mí, en mi caso, pues como ustedes saben que les dije que trabajo con niños pequeños, el rol del maestro, en mi caso, eh, interacción completa con la familia. O sea, antes era con mis niños, pues los padres de familia iban allá al centro infantil, dejaban a los niños, uno los saludaba. Ya en estos momentos, en, en el tiempo de pandemia... Mucha interacción con la familia, mucho trabajo con la familia. Entonces me parece que fue muy interesante y muy bonito, porque aunque yo llevo 10 años en mi comunidad, eh, hay cositas que uno desconoce. Entonces se dio la oportunidad de conocer más a fondo las familias, de conocer muchas situaciones. Entonces para mí fue muy enriquecedor. Yo no tuve pues como que el trabajo tanto virtual, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de ir un día a la semana a la vereda y llevar trabajos, obviamente pues siguiendo protocolos de bioseguridad, entonces fue, o sea, fue más que todo por WhatsApp, llamadas telefónicas y contacto también con las familias, entonces para mí fue muy enriquecedor y fundamental porque contacto con las familias, que es muy importante y más en esta etapa en la que están mis alumnitos.
0: Genial, o sea, como que entraste por otra ventanita, sí. que nunca habías, o por
3: otra puerta, ¿no? A, sí, a la de, tus
0: niños, ¿sí?
3: Que de hecho habías... sí. Genial. Pues yo estoy muy de acuerdo con los dos, en especial con la profesora Olga, porque también siento que fue una oportunidad enorme para trabajar con las familias como de manera más integral, ¿no? como realmente, no solo como, ay, le entrego las notas y ya, uh -huh. sino como realmente, cómo entrar a conocer más las dinámicas de la familia, qué es lo que hace, quién es el que apoya al estudiante en la casa, en sus estudios, cuáles son las actividades que él hace con su familia, cuáles son las que hace solo, y eso fue fundamental, a su vez, para pensar en lo que el propio Cristian decía, como de pensarse otras estrategias para que los chicos pudieran aprender eh, desde casa. Entonces, sí, Pienso también que fue eh, como buscar estrategias que lograran por un lado los aprendizajes que buscábamos, pero que también mantuvieran a los estudiantes como conectados ¿no? con lo que estábamos haciendo y entendiendo además que estar en casa no es lo mismo que estar en la escuela. Entonces uno como sentarse también como maestro y asumir esa realidad me parece que también era bien complejo porque entonces uno quería tener todo bajo su control y ¿no? todo ordenado y todo como yo me lo imagino, pero poco a poco yo creo que a todos nos pasó que nos fuimos dando cuenta como bueno, tengo que irse calmando y mirando cómo nos vamos haciendo más flexibles para que esto realmente fluya y no sea yo como forzando y estresándome por todo lo que no está saliendo. Podríamos decir que ustedes
0: descambió un poco, eh, el, el, al cambiar el panorama, esa caja de herramientas que tiene un maestro para trabajar también se transformó un poco. O sea, eh, fue distinto, se sintieron distintos este año haciendo lo que hacían, eh, porque ustedes mismos están diciendo que, que fue una, una situación retadora, que la creatividad, en fin. Pero el maestro siempre ha tenido como en, en su esencia, como un saber manejar las cosas, ¿no? Como por algo está allá, es el que sabe, en mm -hmm. fin, pero ¿cómo, cómo, fue ese, ¿cómo se sintieron ustedes dotados para esa tarea? ¿Descubrieron que estaban más dotados de lo que pensaban o, o fue de pronto un choque
1: o cómo lo vieron, cómo lo vivieron? Bueno, empiezo. Eh, al principio yo sentía un poco de temor, porque yo el trabajo siempre lo realizaba pues con mis chiquitos hermosos cierto entonces ya entrar también a trabajar con las familias hacer sentarme a pensar porque en realidad uno como maestro tiene que no hacer las cosas por hacerlas como por llenar como bueno tengo que cumplir ya cumplí listo no sentarme y en realidad reflexionar y pensar en cada una de las familias pensar en los procesos en las situaciones que, que al estar con ellas, al, al compartir con ellas, pensar en las situaciones y en aquellas cosas que en realidad les iban a servir. Entonces, al principio yo sentí miedo, yo no les voy a decir que no, inseguridad también sentí, pero como, como dice Juliana, pues a uno también le toca irse calmando, respirar profundo, porque es que si no, entonces, Dios mío bendito, entra uno, eh, o sea, entra, se estresa uno, ¿no? Entonces, sí fue muy lindo y sentarme, pensar, como yo les dije, eh, hicimos un trabajo con relación a las habilidades socioemocionales con esas familias, trabajamos ocho habilidades, entonces sí fue retador, pero fue muy, muy, muy lindo el trabajo que se hizo con las familias, y yo me siento muy satisfecha, de verdad que sí, aprendí muchísimo.
0: Cuéntanos, entonces, perdona, eh, antes de que nos cuenten un poquito también, Cristian y Juliana, respecto a eso, esas ocho habilidades de las que tú hablas, cuéntanos un poquito de esas habilidades, no necesariamente pues de las ocho, pero como que, ¿cuáles fueron
1: las habilidades sobre las que más trabajaste? Bueno, trabajamos la empatía, que me parece que es súper importante ponerse en el lugar del otro y entenderlo y más en este tiempo, y lo digo también, ponernos en el lugar de los padres de familia, porque es que a ellos también les tocó duro, les tocó durísimo, porque les tocó hacer de maestros, o sea, uno sí cumplió con su, o sea, cumplió no, con amor, porque yo sé que todos lo hicimos con amor, lo que nos corresponde, ¿cierto? Pero a los padres de familia también les tocó sentarse con sus, con sus niños, eh, mirar las actividades, ayudarlas a desarrollar, entonces, la empatía, el autocontrol, la asertividad, eh, la cooperación, o sea, Todas, todas, todas las habilidades que trabajamos iban de la mano y siempre buscando qué? O sea, mejorarnos en nosotros mismos, empezando por mí, para luego impactar en nuestros niños, impactar en la comunidad, que es lo que se pretende.
0: Muy bien, ok. Ahora entonces nos pueden contar, eh, Juliana y Cristian, también un poco esa caja de herramientas con la que estaban dotados. Dio la vuelta, se, se revolcó. Bueno.
2: Bueno, pues en el caso mío, mmm, fue muy particular porque al momento de ingresar en, en materia con esto de la pandemia, pues creo que en nuestra institución los profesores entramos como con mucha gana, con mucha energía y de pronto en esa misma energía que llevábamos como que les fuimos mucho al nivel de muchas cosas, estaban muy hiperactivos los, los profesores. Y sobre la marcha, del primer mes, nos dimos cuenta de que teníamos que manejar un poco más los tiempos entre nosotros mismos. Eh, primero, dejar un poco de lado lo que era lo académico y fijarnos un poco más en lo que era la persona, el estudiante y la familia. Lo que dice, eso va en la línea de lo que dice Olga. Nosotros mismos caímos en cuenta de que en ese afán de querer hacer las cosas bien, estábamos de pronto olvidando un poco lo que era la empatía lo que era bueno ponerse en el lugar de la familia y saber que no todos tenían unos horarios para cumplir de la misma forma, de la misma manera. Y eso nos, nos llevó a calmarnos un poco en ese aspecto, en, en hacernos un poquito más humanos y menos academicistas. Y eso mismo nos llevó también a valernos de otra serie de estrategias para enganchar a las familias, porque nos llevó a que los padres, los acudientes, asumieran también el rol que les corresponde como acompañamiento de sus, de sus hijos, porque algunas familias de pronto esto se veía un poco reducido. Entonces fue muy bonito. Y al activar la empatía en nosotros, pues comenzamos también a trabajarla en las familias y efectivamente también en cada uno de los estudiantes. Sin ese aspecto, creo que todo este proceso hubiera sido una locura.
0: Qué interesante, ¿no? Una, una situación de pandemia que nos pone con un cierto nivel de distanciamiento y que nos hace sentir extraños, y lo primero que reclama de nosotros es empatía, ¿no? Cercanía de, desde otros caminos, ¿no? Bien, Juliana. Bueno,
3: entonces, como muy de acuerdo a lo que los dos compañeros han dicho, como hablando de una estrategia concreta, la que ya, pues, avanza la pandemia y dándome cuenta cómo estaba haciendo la dinámica. Acudir fue como al hacer actividades como muy prácticas, como que tuvieran que ver mucho con la cotidianidad de cada una de las familias. Entonces, de pronto, uno a veces, pues todo científico y todo mamón, como que quiere hacer las cosas todas. Bueno, entonces vamos a clasificar a estos bichos que hasta no tienen su casa y profe, ¿qué es eso? Yo ni sé qué es eso. Y bueno, entonces más bien uno, bueno, pensemos a ver qué tienen los chinos en la casa y hagamos las cosas con lo que hay en la casa, entonces clasifique las frutas y las verduras, eso que parte de la planta es, o haga eh, la ensalada con sus papás y dígame eso qué tipo de mezcla es, no sé cómo pensarse, eh, cosas que de verdad hicieran, además eso es un planteamiento que uno tiene que hacerse como docente, no como hasta qué punto el conocimiento que yo doy realmente es importante y significativo para los pelados, y, y creo que la pandemia puso de manifiesto en muchos momentos eso, como la necesidad de realmente hacer contextual eh, lo que se enseña en las clases. Entonces pienso que esa fue una herramienta muy importante a la que acudí y otra también fue como muy relacionada con lo que decía la profe Olga eh, de las habilidades socioemocionales, como que en las clases siempre procuré dar un espacio para que los chicos pudieran hablar como de temas que no eran tan relacionados de la clase pero que mmm, servía mucho como para disponerlos a ellos para estar realmente conectados en la clase. Si de pronto querían hablar de algo que el, eh, les generara como dudas, también había muchos chicos que estaban asustados, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso del virus y cómo funciona eso, profe? Y, ¿Y la vacuna qué? Entonces, pues también traté en muchos momentos como de esos espacios como para resolver dudas ya fueran como académicas o experiencias emocionales que los chicos quisieran hablar y yo pienso que eso tiene que seguirse haciendo y hay que pensar cómo hacerlo en el aula, porque pensamos que los chicos crecen y como que ya, entonces lo emocional lo dejamos ahí como a un ladito, mm -hmm. y, y eso es transversal a siempre, ¿sí? Hay un montón de habilidades emocionales que son súper importantes también para el mismo desarrollo eh, de otras habilidades de pensamiento o para el aprendizaje de los chicos. Entonces, pues... ¿eh? Excelente. Bueno, bueno yo voy, María Luis.
1: Sí, qué pena. Yo voy a. Eh, aparte, pues, de los niños, porque hacía uno con las familias con relación a las habilidades, donde participaban todas las familias. Y otra actividad que organizaba, pues, o que pensaba para los chiquitos. Entonces, también, ¿con qué lo hacía? Con materiales que ellos mismos tuvieran en la casa, como decía la compañera Juliana, que no tuvieran que estar comprar O si en el centro infantil había, se les facilitaba también para que ellos realizaran el desarrollo de la creatividad de los niños en la sanidad.
0: Ok esa parte de, de acceder a los materiales tiene como ambos lados, ¿no? Porque es, a veces desde el aula no es tan fácil que traigan de su casa ciertas cosas uh -huh. y otras veces era como pensar, ve, pero si puedo hacer esto porque están en su casa y pueden sacar tal cosa. Entonces, como una, una doble cara de la moneda, ¿no? Interesante. Eh, entonces, nos vamos metiendo un poco en lo, que, en lo que fue el día a día. Cuéntenos un poco de los retos, o sea, ¿qué cosas les parecieron para ustedes realmente...? retadoras dentro de las situaciones que vivieron que tienen que ser muchas innumerables, cuéntenos un poco cómo, cómo fue eso
1: bueno Inicio eh, a pesar pues yo siempre digo me fue muy bien gracias a Dios y fueron malas las cosas positivas pues y las cosas a resaltar que las cosas pero como ustedes saben que también siempre hay cosas a mejorar fue muy retador y muy duro vincular a algunas familias a veces es complicado a veces eh, lo digo desde mi experiencia, desde lo que he vivido con mis chiquitos. Hay familias que piensan que, que un centro infantil, porque son los niños de dos a cinco años, no, es que ellos van a comer y ya, no, eso no tiene importancia. Si va bien, si no va bien, si hago la actividad bien, si no la hago también. Entonces, lo duro es muchas veces vincular a las familias, hacerles entender que en realidad es que es en serio. La edad en la que están mis niños, mis alumnos de dos años, Mejor dicho, de cero a siete años es la más importante, de la que depende el futuro de una persona. ¿Por qué? Porque ellos a esa edad son como esponjitas, que todo lo que nosotros, todas las personas que son significativas para ellos, o sea, todo lo que nosotros le demos, ellos lo absorben, todo. Entonces, para mí fue retador eso. Algunas familias, o ah, sea, lograr que, las que algunas familias se vincularan, que algunas familias en realidad... Realizaran los retos, eh, practicaran las habilidades, hicieran las actividades con los niños, pero ahí poquito a poco se fueron vinculando. Siempre hubo pues algunas que, que hay que seguir insistiendo, pero para mí eso fue lo más duro. Eso. A veces me sentía como, como frustrante, frustrante uno a ver. O sea, usted, uno dándolo todo y hacerlo todo con amor porque sí, lo hago todo con amor y lo entrego todo con amor, pero a veces también me sentía frustrada, por ejemplo, en las llamadas, porque también hacía llamadas a las familias, entonces a veces yo decía, Dios mío, ay, como que no me daban hasta ni ganas de llamar, pero obviamente llamaba porque es que hay que insistir, a eso estamos llamados, insistir, persistir y nunca desistir, pero para mí eso fue como lo más, lo más duro.
0: Y haríamos justicia a la realidad diciendo que a veces, digamos, de pronto hay, hay papás que se han acostumbrado de alguna forma que entregan ese hijo al preescolar sí. y, y ya no es nuestro asunto porque allá no lo van a educar, digamos, y quizás sí. te, te, te enfrentaste con eso, es lo que nos dices, según te entiendo, no que sí. realmente tal vez sintieras de pronto en algún momento tú que, hola, estoy como más interesada yo en el progreso del niño que, que sus propios papás que en este momento están a cargo, ¿no? Así Entonces, es y lo que decías antes eh, eh, ellos mismos también se vieron eh, empujados a una situación que tal vez no esperaban estaban sí. acostumbrados a jugar otro rol también no yo, yo proveo yo trabajo yo, y allá entrego mi niño y, así es. y esa parte no tiene por qué corresponderme no entonces interesante eso que nos cuentas Olguita, claro tu experiencia es en la parte rural y con niños pequeños no qué así otros es. retos qué otros retos cuéntenos
2: de la mano a lo que dice Olga, yo sumaría dos aspectos que desde mi perspectiva se convirtieron en un reto. Uno era evitar la deserción escolar, porque al iniciar el proceso, muchos estudiantes y sus familias optaron porque era más fácil simplemente que el estudiante no continuara. Eh, esperemos el próximo año a ver qué ocurre. Eh, desde mi perspectiva es, era un camino muy facilista por parte de ellos, iba de la mano con lo que decía Olga porque algunos padres no, asum, no querían asumir fácilmente el rol de acompañamiento, sino que ellos estaban acostumbrados a que su hijo se fuera al colegio y bueno, allá ya lo cuidan hasta que vuelva a la casa, y para ellos fue muy duro tener que sacar acomodar sus horarios como para estar también pendientes y colaborarles en cosas que ellos necesitaban como acompañamiento entonces, primer reto eso evitar esa deserción escolar y segundo por esa misma línea era motivar al padre de familia para que fuera parte activa dentro de los procesos de formación de, de, de sus hijos eso también fue un poco dispendioso y la mayoría de padres de familia estaban un poco reticentes a eso ellos no, profe, qué pena no, no, sí y una excusa muy simpática que era muy recurrente era profe si mi hijo no le entiende aún a ustedes muchas veces allá en el colegio, mm. ustedes están preparados para eso, mucho menos me va a entender a mí que yo apenas estudié hasta tercero de primaria. ¿Cómo le explico yo? ¿Cómo lo acompaño yo? Entonces ahí era donde era, ah, caramba, bueno, pues vamos a, a ver cómo le damos algunas herramientas, pues porque eh, eso iba de la mano y muchas veces el, el chico, la chica mm. lo que necesitaba era eso, sentir que el papá, aunque sea estaba allí, así no supiera, pero que que no estaba solo, que por lo menos decía, tranquilo, mijo, hágale, que por algún lado llegamos a la respuesta. Eso también nos llevó a nosotros los profes a articular unos procesos y unos desarrollos pedagógicos que los padres pudieran asumir dentro de sus capacidades. Entonces, esos eran como los dos retos puntuales desde mi perspectiva.
0: Mira hasta dónde trascendió el trabajo de ustedes trascendió a adultos, trascendió a otros, o sea, se alimentó y se nutrió toda una comunidad alrededor de ese trabajo, ¿no? Y eso también le habla a uno del impacto tan grande que tiene el nivel educativo en, en un hogar. O sea, es como una, una escalera, ¿no? El que escala un poquito más puede aportar un poco más a sus hijos y el que llega otro poquito más lejos, esos hijos que llegan más lejos pueden después llevar más lejos a sus hijos y así sucesivamente porque han recibido una preparación, ¿no? Entonces eso también nos, nos habla un poco de la, la importancia y la necesidad de la educación para todos. O sea, a veces nos centramos cuando pensamos en educación, nos ubicamos directamente en un sistema y pensamos en preescolar, primaria, secundaria, una universidad o formación para el trabajo, pero no pensamos en las personas que eh, recibieron educación formal hasta tal punto X y ya, pero siguen teniendo una serie de aprendizajes muy valiosos en la vida y están dispuestos a tenerlos ¿no? y, a, y a crecer humanamente. Y esta, esta situación también llevó a que esos brochazos de la escuela, del colegio, llegaran hasta los hogares eh, de una manera muy peculiar. ¿no? Fíjense cómo todos esos retos tienen una doble cara, son retos que se transforman en oportunidades. Es, es bien interesante lo que nos van contando ustedes. Juliana, tú qué nos cuentas de tus retos, que trabajando, imagínate, con niños con, con algunas discapacidades mm. tuvo que ser muy interesante para ti.
3: Sí, bueno, digamos que en relación a cosas que le han dicho los dos otros profes, eh, el primer reto me pareció como muy difícil trasladar todo lo que es la escuela a la virtualidad porque bueno, listo las clases y uno prepara los talleres y esto, pero la escuela también es los descansos, la escuela también es los amigos, la escuela también es compartir almuerzos, la escuela son las direcciones de grupo, son un montón de interacciones que más allá de, de lo académico, pues son supremamente importantes para los chicos, para sus redes de apoyo, eh, bueno para un montón de, de procesos, digamos, no sé, como psicológicos y sociales de ellos. Entonces, eh, pensarse eso para mí fue primero como entender pues realmente de fondo la escuela, lo importante que es más allá de, de lo académico, eh, y también pues lo reta uno como a pensar, bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer ahora como para que... Fulanitos eh, que eran tan amigos y nos están pudiendo hablar porque no tienen WhatsApp, cómo hacemos, cómo para que se puedan encontrar de alguna manera, o que me invento yo, ¿no? Pues veamos una película y cada uno me inspira, o bueno, inventarse como cosas para que no se perdiera eso. Eh, y porque además pienso que en este tiempo, pues que todos adultos y niños hemos estado como en tanta angustia, como en tanta incertidumbre, pues los tejidos sociales son súper importantes para mantener como la cordura, no como para no perder la cabeza en momentos que son muy complejos. Entonces, por un lado eso, y lo segundo pienso que la inclusión se hizo muy difícil, o sea, entendiendo la inclusión como eh, cualquier acción que pueda hacer que una persona eh, con algún tipo de diversidad eh, pueda ser como incluida integralmente dentro de un espacio. Se hizo muy, muy complicada por muchísimos motivos. Por ejemplo, eh, yo trabajaba con estudiantes que son usuarios de lengua de inglés colombiana, entonces pues eso implica que tú no puedes hacerles una llamada telefónica, eh, que si tú les mandas talleres escritos la comprensión va a ser muy baja porque el nivel de lectura de ellos es súper bajo. Entonces, eso quería decir que solo se podía a través de video, de videollamada, lo cual implicaba que tenían que tener buena red, y si no la tenía, entonces era como, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono esto? ¿Qué hacemos con este chiquito? Entonces, bueno, poco a poco ahí fuimos buscando estrategias, pero realmente sí fue eh, muy, muy retador, también por ejemplo con los chicos que tenían algún tipo de eh, discapacidad intelectual, porque ellos dependen mucho como de la interacción, no sé, como de yo a yo, con el otro para la comprensión y pues como para él ir fortaleciendo todas estas habilidades que, eh, que uno trabaja en el aula. Y creo que eso nos lleva a pensar de fondo como, pues como sociedad, cómo estamos asumiendo a esas personas, ¿no? O sea, yo pensaba, habían cosas como que a mí me ofuscaban mucho, por ejemplo, que eh, en Facebook Live no se mostraba la pantallita de la persona, entonces los chicos sordos solo se escuchaba la voz y se decía, Facebook no ha pensado sus videos para para las personas sordas o no ha pensado en las discapacidades, porque sí, son una minoría, pero tal vez es una oportunidad para que como sociedad y como educadores nos empecemos a pensar también mucho más cuál es el rol que estamos jugando como en la inclusión de ese tipo de población. Entonces, pues eso es lo que yo viví como educadora de este tipo de chicos. Muy
0: interesante. Yo quería también hacerle una pregunta a Cristian que nos contaba algo referente. A los horarios cuando en tu comunidad, según entendemos, Cristian, muchos de tus estudiantes eh, también colaboran en las labores del campo y, y cómo combinaron toda esa situación eh, ahora que no era, bueno, vamos a la escuela de tal hora a tal hora y, y, y después al trabajo o a la casa de tal hora a tal hora, sino que el asunto de los horarios, esos esas límites se desdibujaron un poco. Cuéntanos un poco, Cristian, cómo fue eso.
2: Bueno, en el sentido de los horarios, cuando recién iniciamos el proceso, teníamos definido, ¿no? eh, los horarios van a ser de este a este, con jornada definida, un cronograma muy bonito ahí en el papel, pero cuando comenzamos a trabajar con los muchachos nos dimos cuenta de que no, la mayoría de ellos comenzaron a dedicarse al trabajo de campo en la jornada del día y ya venían a conectarse o a tener acceso ya era tipo después de las 5 de la tarde, cuando supuestamente la jornada del profesor ya había finalizado. Es decir, que el profesor atendía a unos 5 o 6 estudiantes en la jornada que correspondía y los otros 12, 18, se conectaban después. Y eso teniendo en cuenta otro asunto, y era la conexión del estudiante, porque no todos tenían cobertura, entonces tenían que bajar dos kilómetros hasta, una, hasta un punto donde cogieran señal para poderse comunicar con nosotros. En el primer momento... Pues los profesores como que chocamos con eso y bueno, y, y fue un proceso difícil porque algunos no estaban dispuestos a ceder su tiempo para atender por fuera de un horario y, y era muy desgastante, pero fuimos acomodándonos, eh, los mismos estudiantes también fueron buscando y las familias las llamamos a que trataran de, de entender de que esto era un parte y parte, que ellos tendrían que también sacrificar algunas cosas como nosotros en el rol de docentes lo haríamos. No se trataba solamente de que, bueno, no, los vamos a atender hasta las 2 de la mañana, porque pues no, así tampoco no había cuerpo que resistiera. Pero con el paso de los días, fue bonito ver que los papitos y los, las familias como tal, porque a veces era el abuelo, la tía, el hermano mayor, asumieron esos compromisos y nos fuimos articulando de tal forma de que ya era un poco más llevadero para uno de profesor atender a la mayoría del grupo en el horario y solamente atender unos dos tres o cuatro en jornadas extras, que de todas formas hasta el final se presentó ese caso, no, profe, qué pena, yo trato, pero solamente me puedo conectar de 6 a 10 de la noche, entonces pues se hacía la labor con ellos, pero ya era muy distinto atender dos o tres a atender el 80% del grupo, eso era la locura. Pero la ganancia estuvo en eso, en el cambio y en la aceptación que tuvieron las familias para comprometerse también a, a, a afrontar esa situación. De bueno, sí, él me colabora en el cultivo, en el trabajo de campo, pero entonces yo también voy a hacer, voy a modificar el horario para que él pueda cumplir con sus otras actividades. Mm, fue complicado, pero satisfactorio a la final. Hoy en día, ya finalizando última semana que todos los estudiantes estaban entregando actividades. Fue muy bonito ver que el 80% de la comunidad estaba cumpliendo ya los horarios y, y los tiempos establecidos. Más, sin embargo, <risa> quedan, con, quedan muchas anécdotas, ¿no? Las anécdotas de a las 2 de la mañana cuando le entra a uno la llamada de ¡Uy, profe, no entiendo la pregunta 5! Y uno, a las 2 de la mañana, ¡caramba! Pero fue pues, chistoso, enriquecedor y se cumplieron las metas a la final.
0: Qué bien, Cristian. Yo pienso que el, el objetivo de este conversatorio, ciertamente, y de esos conversatorios, es exactamente eso. Cuando compartimos de cerca con distintas personas concretas, en una realidad concreta, en un rincón concreto de nuestro país, mmm, nos damos cuenta de una cantidad de cosas que de pronto mmm, ni siquiera somos conscientes. Con seguridad, esa experiencia que tú nos compartes, Cristian, pues muchos maestros no la tuvieron porque no eran las circunstancias como las que vives tú pero cada una de esas ventanitas que estamos mirando son las piezas de rompecabezas de nuestra Colombia, o sea, definitivamente, dice uno, son muchas las realidades que abarca la educación, son muchas las situaciones que este año nos, nos ha traído y nos ha llevado a vivir, eh, pero como siempre, en nuestra página de, de Mati, la mirada siempre pretende dar la vuelta a la arepa, digamos así, o la otra cara de la moneda, y como decías ahorita, Cristian, no quedarnos solamente en el reto de lo difícil, sino el lado positivo, qué floreció allí y qué se vio. Entonces, ahora para continuar con la segunda parte de nuestro conversatorio, que vamos a hacer una, una pausa, vámonos a, a quedarnos pensando en la parte productiva de este asunto, o sea, de esos retos, que fuimos aprendiendo y qué estrategias funcionaron. Eh, echémosle cabeza a ese punto y vamos a retomar nuestro diálogo en breves instantes.